0: Cinema Rex.
1: Hola, hola, bienvenidos a un episodio de su podcast favorito de cine, eh, Cinema Rex. Y ahora tenemos el honor, el gustazo, una vez más, de contar con esta invitadísima de honor. Ale Lomelí, ¿cómo estás Ale? Bienvenida.
0: Ay, hola Rafa. pues yo muy feliz de retomar estas grabaciones, ya nos hacían falta, hay mucho cine sí. ahorita, y de eso vamos a estar hablando, y pues feliz de retomarlos.
1: Gracias, gracias Ale por aceptar la invitación, y de hecho me, me esperé un poquito por, eh, para acomodar las agendas, porque tenía muchas ganas de platicar contigo de esta película, eh, vamos a, a tratar de hablar de tres pero empe empezar con una que a mí me, híjole yo la esperaba con muchas ansias es un personaje que históricamente a mí me gusta mucho, que, que lo he estudiado hasta cierto punto, no soy un experto, pero me llama mucho la atención las cosas que hacía que decía, todo el movimiento que hizo a nivel político global este esta, vamos a hablar de, de la primera película, de Napoleón que es esta película de Ridley Scott que eh, trata de, a un modo muy breve de sinopsis, creo que trata de narrar eh, parte de la vida y los hitos más eh, fuertes desde cierto punto de vista de, de este personaje histórico que creo que todo mundo conoce, ¿no? A lo mejor si hablamos de un, este no sé, de algún presidente de Estados Unidos o de algo así, habrá quien los conozca, quien no, dependiendo de, de los bandos y todo, pero... Creo que de Napoleón todo mundo ha oído, creo que desde chiquitos en las caricaturas nos la metieron con Vox este y que, y que definitivamente siempre se hacen parodias, o sea, sobre todo en las caricaturas, en películas, siempre hay parodias de Napoleón, siempre oímos de lo importante que fue, del de legado que, que dejó, estemos o no de acuerdo con las cosas que él hizo, porque para nada estoy diciendo que era una persona linda y, y sin ningún error, pero... Eh, ¿Cómo ves tú este acercamiento, o esta, esta propuesta que hace Ridley Scott con este personaje?
0: Ay, pues bueno, también empezar con que yo también era una película que esperaba mucho porque, bueno, no tanto por Ridley Scott que, bueno, así como nos ha entregado grandes películas y grandes clásicos, también creo que es un director muy regular también, ¿no? Porque así, como te digo, ha entregado <risas> grandes películas, también hay otras que, híjole, ¿no? rompiesos, ¿no? <risa> sí. sí.
1: <risa> Gaby Mesa, no te enojes, no estamos hablando mal de tu ídolo. Pero sí, definitivamente estoy de acuerdo en que, en que es un director muy irregular eh, a mí Alien me parece una muy buena película, un thriller excelente, Prometeo me parece una porquería, Este eh, Gladiador me parece bella, me parece interesante, emocionante, eh, y, y por ejemplo, creo que Gladiador es un buen punto para comparar esta, esta película porque uh -huh. Gladiador trata más o menos de, de retratar un... un un episodio de la Roma Antigua eh, con personajes más o menos acercados a la realidad y, y también en temas de vestuario y demás trata de acercarlo a lo que era, hace un estudio más o menos profundo de para, para pintarnos ese escenario, eh, y se inventa muchas cosas, ¿no? Porque hay muchos errores eh, eh, cuanto a los hitos históricos, ¿no? O sea, que, que si uno se llamaba así, que si tal ya estaba, ya había nacido cuando pasó tal cosa y demás, ¿no? Hay incoherencias históricas, pero al final la película de Gladiador funciona, creo que es una película que sí se pone bastante interesante conforme va avanzando, sí te interesa lo que le va a pasar al personaje principal, eh, y no importa, como que olvidas un poquito estos errores históricos para quien se quiera poner muy purista, eh, y que al final sí, sí entretiene, sí logra el objetivo que, que al final es esta parte del entretenimiento porque no quiere ser una biopic gladiador, ¿no? No quiere ser retratar así con, con exactitud cómo eran y de qué color eran las pieles que usaban los gladiadores y tal, sino trata de contarnos una historia a la película eh, no sé qué opinas de lo que hizo con Napoleón
0: <risas> Sí, bueno también a mí gladiador me parece una gran película, o sea, de verdad pero bueno, o sea, también lo mencionaba porque, bueno, es protagonizada por Joaquín Phoenix, que bueno, ya también tocaremos ese punto, ¿no? <risa> es pero bueno, por lo general, que a mí también Joaquín Phoenix es un actor que me gusta mucho, que creo que es de los mejores actores. Pero bueno, aquí también hablaremos que, pues también, tam a mí por lo menos no, tampoco me encantó su interpretación. Pero bueno, hablando de Napoleón, pues, uh, no, a mí realmente también. Me parece una de, supongo que de las películas que quedará dentro de mi lista de lo peor de este año, a mí realmente eh, no me gustó, yo esperaba tal vez más cosas, tal vez un, un retrato, yo sé que, que Napoleón es inabarcable, ¿no? O sea, recordemos que también uno de los proyectos inconclusos de Stanley Kubrick fue hacer una película de Napoleón, y realmente se tomó el tiempo de investigar, o sea, cuando fue la exposición aquí en México de lo que fue la obra de Stanley Kubrick, trajeron esos proyectos que él dejó inconclusos, tanto de inteligencia artificial como Napoleón, y de Napoleón sí se armó hasta como todo un archivero con información de cada uno de los personajes que con los que se involucró Napoleón. Bueno, por una parte está que es un, un personaje, pero también, si bien ha hecho mucho, como tú lo mencionaste en la introducción, eh, la película toca algunos puntos relevantes en lo que fue la carrera de Napoleón eh, también resulta ser un personaje fascinante cinematográficamente y siento que eso también lo desaprovechó mucho eh, Ridley Scott en esta película no sé cuál era la intención o no sé por dónde quería retratarlo desde qué perspectiva, creo que esa como un poco de, de rigor que tiene el poco rigor que tiene en el retrato es lo que hace que la película sea fallida al final también
1: ¿no? creo que creo que es una clave sí definitivamente estoy completamente de acuerdo contigo hay una entrevista que que está en YouTube cualquiera la puede ver con un historiador inglés que se llama Dan Snow eh, que es muy famoso en Inglaterra y que tiene videos y demás eh, muy prestigiado eh, y hace una entrevista con Ridley donde sí está muy del lado de Ridley, y dice, oye, Ridley, cuéntame, porfa, ¿cómo viste la película y tal? Literalmente de lo primero que dice Ridley Scott es, bueno, hay miles, creo que dice tres mil, hay miles de libros eh, sobre Napoleón, pero todos hablan de lo mismo, y entonces, eh, pues yo básicamente leí dos, y entonces desde ahí ya es como un dejo de desprecio, de menospreciar de subestimar al personaje como decir, pues ni que fuera tan importante, ni que hubiera tanto que decir de él, ni que hubiera que informarse tanto para hacer una película yo soy Ridley Scott, por supuesto que me va a quedar una genialidad eh, Sí ya lo he hecho antes, ¿no? con Gladiador, o sea, sí siento en ese en ese proceso de la entrevista que deja ver mucho lo poco que se informó lo poco que estudió el personaje lo poco de interés que tuvo para meterse, como fue Cuba no que dices que había una gaveta, yo me acuerdo en la exposición de la Cineteca Nacional que exponían eh, eh, película por película no cada película tenía con su bloque y esas películas que ya no llegó a ser bueno, se veía que el tipo era un genio pero estaba informándose muy bien de quién Madres era Napoleón, ¿qué había hecho? ¿Qué comía? Qué, no, ¿Qué le gustaba? ¿Qué no le gustaba? ¿Con quién se enredó? Porque definitivamente fue un personaje que se enredó con muchos políticos, reyes, eh, ejércitos, eh, mujeres, ¿no? O sea, era un personaje que tocó muchas vidas y se está informando Kubrick de todo esto, y en contraparte con Ridley Scott, que leyó dos libros según él, yo creo que ni los acabó de Napoleón, que se refleja mucho eso en la pantalla. Yo lo primero que veo en esta película es no sé de quién me estás hablando, güey, pero este Napoleón está muy descafeinado, muy deslactosado, muy... Ni siquiera está creo que creo que la película es tan tibia que ni siquiera ni lo odias ni lo amas o sea ni siquiera retrata bien la parte de Napoleón mujeriego este gacho frío que eh, convenciero manipulador eh, politiquero populista. No, pues nada nada ni tampoco retrata la parte de genio militar de estratega de, de 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 toda esa era un genio Napoleón desde desde niño fue un genio matemático era muy bueno para las matemáticas lo reflejó de Después pues con las estrategias militares que hizo, cómo pasó de ser un niño de una islita por ahí en Italia, acabar siendo el emperador de Francia. O sea, creo que ni. ni no, no es que no, no es que retrate a un humano y entonces tiene la parte como buena y mala, digamos, pongámoslo de, de modo muy, muy básico, pero ni siquiera eso, creo que ni siquiera logra retratar a un humano con sus partes eh, oscuras y de luz, y, sino más bien se queda como hay medio contando anecdotitas, inconexas, este, eh, porque aparte la, la película original era de cuatro horas, eh, y, y, lo, y al parecer la productora hizo que lo recortara para que fuera más adecuada para el cine, eh, pero pero la verdad es que los cortes están mal hechos, la edición no sé qué opinas de eso, pero la edición a mí me parece pésima, no se entiende la primera parte de la película.
0: Es muy confuso, es que lo hace, lo hace muy, lo, muy confuso, es lo que decimos, o sea, en la carrera de Napoleón abarca muchos logros militares, era un genio estratega y bueno, eso lo sabemos, pero para nada de eso está en la película. Y, y al no estar también se hace confuso, se hace confuso también por la edición, que si bien te pone ahí las fechas y los lugares, creo que se hace muy muy confusa. Y en parte sí tiene que ver eh, esa edición que no le ayudó para nada, no sé, o sea, se muestra como un Rid Ridley Scott con mucho desinterés, como que tenía flo hasta flojera, ¿no? De hacer sí. esta película, yo no entiendo. Entonces digo, ¿por qué la hizo? No, entonces es lo que no entiendo. Ahora, esta falta de, de dirección en cuanto al retrato, o sea, como todo gran hombre, Napoleón va a tener sus partes buenas y sus partes malas. Eh, no sabe si lo quería mitificar o desmitificar. O sea, no no hay ningún tono, no hay, o sea, no tiene como ni pies ni cabeza. Ahora, eso de que se justifican que es una película de cuatro horas y que pues tienes que ver su versión completa en Apple TV, que bueno, en Apple, perdón, este Apple Plus, que son los productores de, de, esta, de esta película, eh, pues sí, o sea, entiendo que tal vez cuando hizo Blade Runner, ahí sí el estudio metió las manos y tú, por eso tú, hay varios cortes de esa película, eh, creo que acá, no, no sé, a lo mejor si eso fue una decisión afortunada al final, lo de el corte de cuatro horas, yo no lo he visto, tú ya la viste, bueno, también nos podrás platicar, no sé qué tanto mejore, no sé si ahí sí haya como alguna alguna identidad de él que no lo sé, ¿no? Y por una parte eso eh, no hay nada, no hay, es que tú lo, tú ves y es eso, no sé qué Napoleón esté retratando, con qué sentido la hizo. Entonces, bueno, la edición. Por otra parte, a mí, ¿sabes qué? También me molesta y que no me gustó mucho, fue la banda sonora, el score musical, uh -huh. me pareció muy malo también, muy, muy malo. Y, y digo, por lo menos a veces salvas eso, ¿no? En estas películas que mencionabas Gladiador y Gladiador es una épica, ¿no? Es una gran película y es una épica tanto en la música, tanto en las escenas de batalla. Y aquí lo que también me molesto y que va muy eh, junto con la banda sonora es también las escenas de batalla. A mí no me parecieron tampoco buenas, o sea, se me hacen muy mal las escenas también. Quizás las todo lo que ocurre en, en la, de la batalla de Austerlitz, que es en este ambiente gélido, esa me gustó tal vez sí, pero en general también no no no, no me gustó nada. Yo decía por lo menos al ser una película eh, de guerra que busca ta, tal vez está buscando algo épico y creo que tampoco tampoco lo logra.
1: No, no exacto, no es o sea, no es ni histórica porque, eh, la, de hecho, la batalla de, de, de Rusia no sucede en ese momento. Eh, dan mal la fecha de nacimiento de Napoleón, no hablan de sus otras mujeres. Este, O sea, históricamente es... es, es... Está mal hecha, ¿no? Eh, no, es, no es una película biográfica porque realmente no tiene, no te van contando paso a paso cómo se desenvuelve o se desarrolla el personaje, ¿no? Nació en tal parte y luego fue, creció y tal y tal, como la serie de Juan Gabriel, que entiendes perfecto de dónde viene Juan Gabriel y a dónde llega Juan Gabriel, al menos a algún punto de su vida, ¿no? Este, eh, tampoco es una película que trate ni siquiera de de desmitificarlo porque no hace énfasis en los puntos negativos de Napoleón, no, este todas las mujeres que tuvo, lo gran manipulador que era, lo chantajista, lo mentiroso, lo, no lo es. Tampoco es una película que intenta glorificarlo. Creo que yo, creo, esa es una opinión personal, porque él es inglés y los ingleses odian a Napoleón, y entonces tampoco lo trata de llevar a una gloria, porque tampoco te cuenta lo inteligente, lo genio, lo buen político, lo buen estratega, lo, el gran carisma que tenía, ¿no? O sea, tampoco mm. te lo acaba de contar bien, eh, no, la película de cuatro horas no vale la pena nadie la vea, por favor, sigue siendo una porquería eh, estas partes que parecen, de hecho había unos cortes me acuerdo, sobre todo en las primeras interacciones con Josefina, que hacen cortes muy mal hechos de la película y entonces como que empieza a ser una escena romántica y la cortan y luego empieza una como política, pero, pero no tiene conexión realmente entre sí bueno, esa está igual en la de cuatro horas yo pensé que era un mal corte de la edición pero no, así, así la dejó ¿no? Este, así era su idea original. Entonces, eh, sí me parece que, que, que no sabía ni qué hacer no sé si le está ganando la edad, no sé si no tenía mucho interés, no sé si le ganó el patriotismo, pero entonces ¿para qué haces una película de Napoleón? Al menos habla mal de él, ¿no? Habla, de, de verdad, dale en la madre y desmitifícalo y tira la imagen de, de Napoleón, este, pero ni siquiera eso, o sea, no es una película ni que, ni que lo lo ataque, ni que nada, no, no, las escenas románticas me parecen torpes, o sea, me parece que por unos momentos Napoleón se ve hasta estúpido, como como que le gana mucho la calentura, entonces Josefina es todo su mundo, y hace tonterías por ella, pero realmente no fue así, eh, y creo que ahí, no, no, sé, ahorita no sé si nos puedes dar tu opinión, pero creo que Joaquín Phoenix en este punto es tan buen actor, y se dejó llevar también por Ridley Scott, que hizo una porquería de actuación, o sea que él no sabía ni por dónde llegarle al personaje, porque del director venía el no entenderlo bien, y entonces hace estas escenas como indeciso, como dudoso, lo vemos como raro, como incómodo en, en, en la piel de Napoleón, no sé qué opinas de él.
0: Sí, coincido totalmente, o sea, Joaquín Phoenix está así como perdido, o sea, y ahí se nota también que no hubo una dirección de actores, o sea, se nota, es que son errores y son cosas que tan evidentes que en un director que se jactó, ¿no? De, de decir que en el, lo que hizo Martin Scorsese su Killers of the Flower Moon él hizo dos o cuatro películas creo que hasta dijo, ¿no? Cuatro películas dijo. Entonces digo, pues ya siendo un director pues ya, ya maduro, consagrado ¿cómo se le pueden escapar? O sea algo tan sencillo como es la dirección de actores y teniendo un actor que es muy moldeable como es Joaquín Phoenix, ¿no? Que está bien que él construya también sus personajes, ¿no? O sea, no, no toma y no interpreta como le dan, sino que también cuando tiene, lo tienen a él, cuando él se involucra es porque también va a poner algo de su parte. Pero pues sí, aquí también se nota que, que no hubo una retroalimentación, no hubo una dirección. Y también a mí su actuación me pareció muy mala. Eh, yo decía por lo menos a ver, a ver si la actuación, también había escuchado muy buenos comentarios de Vanessa Kirby, que siento que Vanessa Kirby está bien, nada más, así como que eh, a secas, está bien, y, y eso pues no veo tampoco yo, así que como que algo destaque particularmente de esta película.
1: Yo creo que destaca lo mala que fue, porque de verdad que no he oído ni un buen comentario, este... <risa> Eh, fíjate que Vanessa Kirby a mí me parece que es la que brilla en la historia Porque ella valientemente dice Como no tengo dirección, como no sabemos ni para dónde vamos Yo me voy a inventar a mi Josefina Quizá no era así, pero yo me voy a inventar como era Y la voy a transmitir a través de mi, de mi actuación y personaje Y creo que ella sí lo hace bien No era Josefina, está mal puesta Así no era Josefina O sea, el pedo es que el personaje no estaba bien hecho de, de fuera, ¿no? De la dirección, por parte de la dirección y del guión, pero ella sí le da un tono, ella sí le da vida, eh, transmite mucho, me, me, me gusta mucho de ella cómo transmite a través de los ojos muchas emociones, es muy buena actriz, está guapísima y también eso le ayuda mucho a transmitir y llegar mucho más lejos todos estos gestos que hace, toda esta, esta parte eh, actoral muy importante. Yo creo que ella, ella sí puede llegar a ser muy buena actriz si, si sigue con papeles importantes. Eh, y, y también me parece eh, lo de las batallas coincido contigo creo que su excusa es como decir bueno es que yo le hice como eh, Kubrick y entonces nada más hice pedacitos de batallas porque porque no me gusta el CGI entonces quiero hacer más realistas y tal pero la verdad es que si uno ve Barry Lyndon Kubrick hace unas batallas que sí te las creías, o sea, de verdad pensabas que había más hombres de los que había, hacía las tomas en ciertas partes para que se viera más de lo que era, este, el cañonazo, o sea, cubrí con menos efectos y, y mu muchísimos años antes hizo muchos mejores batallas que, que Ridley Scott en 2023. Eh también la parte de, de los vestuarios las pelucas a veces me parecían como que daban risa, este no sé, muy mal cuidada, muy mal hecha, muy eh, sí, creo que yo también la pondría en lo peor que vi en 2023 y también de lo peor que he visto Ridley Scott, con mucha pena eh, sí. digo, se he hecho cosas bien padres, ¿no? soy muy fan de Blade Runner, de, de Blade Runner 2049, me parece una joya visual es una cosa bárbara eh, pero, pero esta sí, siento que sí hay como un desprecio al personaje pero desinterés más que desprecio, como no sé si la tenía que hacer a fuerza o quiso hacer lo que Kubrick no hizo y entonces voy a hacer el Napoleón que no llegó a ser Kubrick este, pero pero soy inglés y entonces me cae gordo Napoleón y entonces no lo estudio eh, porque lo que se ve muy claro al final en la película es que, y eso no es spoiler porque es de historia, eh, al final eh, los ingleses salvan todo ¿no? En los ingleses este... Acaban con este ser despreciable que estaba haciendo un caos en, en, en toda Europa, y entonces ellos salvan al mundo, ¿no? Eh, cosa que tampoco fue así, porque los ingleses fueron los que patrocinaban las guerras de Napoleón y estaban metidos en, también en toda la porquería, ¿no? Pero, pero sí, este mensaje al final, como de los ingleses somos los héroes, somos los buenos, hay que aplaudirnos, eso creo que sí lo dejó más claro que el resto de la película, eh, pero sí siento que fue un desperdicio de tiempo. No vean la de cuatro horas, por favor, no la vean. Eh, y, y esta sí con pinzas, si es que alguien piensa verla de verdad, híjole, pues solamente que no conozcas para nada a Napoleón, hice un primer acercamiento al personaje, bueno, a un niño, un adolescente que está estudiando, bueno, vamos para que veas en el cine más o menos una primera idea, pero no sé qué opinan, más de eso no se les recomendaría mucho a la gente.
0: Sí, no, yo igual, eh, ahora sí que vela bajo su propio riesgo. <risa> <risa> y, y pues justo, no no creo no creo que sea una película, la, no creo que sea la película de Napoleón que estábamos esperando ni la que nos prometieron, pero bueno, eh, yo también igual me quedo con otras de Ridley Scott, con Gladiador con Alien también que me parece muy buena, muy buena película de suspenso, bueno, con otras de él, pero pues, en fin, ah, el último duelo, ¿no?, que sacó así también como dos años, que se me parece brillante, ¿tabes? brillante.
1: Muy buena, muy pero, buena.
0: ni modo, me dice Napoleón, ¿no? no.
1: No, no ver, no El hijo
0: de lo olvidable.
1: Exactamente, sí, sí, qué triste, pero sí, sí, igual, igual pienso lo mismo. Ale, si quieres, pasamos a la siguiente película, que es El Niño y la Garza. ¿Qué opinas de la película? No Si nos puedes dar a, para empezar con una breve sinopsis.
0: Sí, bueno, eh, El Niño y la Garza es la última película de Hayao Miyazaki, por lo menos así se ha anunciado, eh, eh, bueno, de Estudios Ghibli. ¿no? Y siempre que sale una película de Estudios Ghibli hay mucha expect expectación, en específico de Hayao Miyazaki que ha traído pues grandes películas como El Castillo Vagabundo, Mi Vecino Totoro, eh, El Viaje de Chihiro, muchas películas muy bonitas. Y bueno, El Niño y la Garza no puede ser de otra forma que como, sus anteriores, como su, toda su filmografía. Al final es una película donde también son los protagonistas niños que han pasado por ciertos duelos y aquí es un niño que pierde a su madre en un incendio no es ningún spoiler, así empieza la película y esto es importante para la trama porque a partir de eso él se muda a su nuevo hogar con su, el, su papá se casa con una nueva señora y se convierte a, a la vez en la nueva madre del niño ¿no? su madrastra y pues en este viaje cuando él está también fuera en ese, en ese hogar que coinciden que también está ahí transcurriendo como telón de fondo la guerra él tiene que irse a esta casa de campo precisamente para buscar también su, la seguridad de, de esta familia, ¿no? El nuevo trabajo de su padre. O sea, ocurren muchos cambios. Y en, en esto, pues, el, el niño tiene un encuentro con una garza que le va a descubrir, eh, también que lo va a mover y lo va a llevar a descubrir una, una torre ahí en, en, entre el bosque. Y esa torre, pues, lo lleva a varias dimensiones. Y estas dimensiones, pues, tienen que ver comparte del conocimiento a sí mismo, con, hablan mucho de la existencia también, ¿no? De cómo él va, va a entender y va a superar también los duelos, el duelo que él trae, eh, ciertas eh, cierto, cierto pues cierto conflicto que él también trae consigo mismo, y al final es también un coming of age, tiene supongo algo también de autobiográfico del propio Hayao Miyazaki, supongo porque pues también tiene este contexto de la guerra, ¿no? Y, y como como viaje, como viaje existencial, incluso podría decirlo, eh, a mí me parece una maravilla de película, ¿no? Entonces, muy bonita, muy, muy emotiva, como todo lo que hace este director, ¿no? Que pues, ya es un maestro, ¿no? O sea, hablamos también de ya un cineasta ya pues ya muy entrado en años, ya muy mayor. Eh, y que a diferencia de, de Ridley Scott, o sea, este se, Hayao Miyazaki se nota el amor que él tiene, ¿no? Por la animación y por plasmar estas partes eh, de la condición humana, ¿no? O sea, no, no hay más, sino que así decirlo, en cada una de sus películas, ¿no?
1: Sí, estoy completamente de acuerdo, me, me, me maravilla cómo... Eh, y creo que es parte de la cultura japonesa como no por ser viejo ya no eres bueno, no por ser viejo ya no puedes hacer cosas interesantes o buenas o dejar legado para las siguientes generaciones eh, digo, él ya es un poquito el Vicente Fernández de Japón porque está que se retire y que no y que regrese y que vende y tal pero bueno, al final de cuentas nos regaló otra joya más de su, de su filmografía eh, yo de esta película, a mí me gusta mucho de esta película lo que dice es como, es un viaje existencial, o sea, realmente sí puedes llevar a un niño a verla y se va a entretener con los colores y las luces y demás, si tiene una historia, si quieres, lineal, ¿no?, que van contando más o menos de manera, eh, pues, digamos, normal, ¿no?, o sea, los las cosas que están sucediendo eh, no son demasiadísimo complejas, pero la verdad es que si la ve un adulto y empieza a meter ojos de adulto y lo que hay detrás de las escenas, de los colores, de, de las miradas, porque este señor a través de dibujos transmite mucho más de lo que parece, híjole, te está contando una historia bien adulta, bien seria, bien cruda, No, digo, no, no llega a ser la tumba de la luciérnaga en esa crudeza para que no se me espanten, pero sí es una historia muy seria y muy adulta que requiere mucha madurez para ir paso a paso de la mano de este niño caminando por, por toda esa historia eh, a mí me gusta mucho de esta película que a diferencia de otras y de otros animes, yo, yo, yo a mí me gusta el anime, no no a nivel de que me vista de, de, de personajes, pero veo mucho anime eh, y, y me gusta que este personaje principal o este niño que sí, yo 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 sí pienso que tiene mucho de él no es pusilánime, no es tibio, no es eh, no es Shinji de Evangelion, ni es este eh, eh, la niña Bernichuda del castillo vagabundo ni, eh, este es otro personaje que desde el principio te lo retratan muy, un niño, es un niño quizá de 10, no me acuerdo si dicen en la edad, pero quizá 10, 12 años muy centrado, muy maduro muy consciente, muy eh, decidido con garra, con, con ánimo, o sea, sabe qué quiere el güey a su edad eh, y, y lucha por ello con sus, con sus limitaciones y todo, pero es un niño muy echado para adelante, ¿no? No, no es ahí timorato y berrinchudito y así como muchos de los animes que, que me odio cuando los, los personajes principales son así, este niño sí me parece chido, me parece bien en tronco en la película y creo que le da mucha vida el personaje principal a esta película.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Es, sí, es un personaje eh, muy particular, pues es eh, un adolescente, ¿no? Eh, y como tal también, pero como dices, con ya con muchas convicciones y eso resalta mucho. Y sobre todo que sí le ha tocado, bueno, esta la la muerte de su madre que aparte ocurre en circunstancias muy trágicas, ¿no? En un incendio. Y esa parte este también un personaje, un leitmotiv, ¿no? Que constantemente va a estar saliendo y, y que lo va a estar acompañando. Y incluso como en todas las películas de Hayao Miyazaki hay personajes como la garza que luego adquiere eh, otra forma, ¿no? Que son como espíritus que habitan animales, entonces este, que también muy simbólicos, ¿no? Y, y todo eso está ahí plasmado y eso me gusta y al final también que es como... Sí, como lo mencionamos, un viaje existencial, porque a la vez pues llega en un momento en que la película se vuelve como muy mística, que sale por ahí como un mago, un constructor de la torre, pero a la vez te está hablando de que pues eh, tú edificas, ¿no? Tu propia torre y cómo vas vas a ir construyendo todo eso y vas a decidir cómo va a ser en sí pues tu, tu universo, ¿no? Más allá de... De entrar en este mundo mágico, todo tiene pues un sentido al final, ¿no? Que va a llevar a este niño de por sí ya pues muy muy maduro para su edad, pues eso, a pasar ya a hacer esa transición definitiva.
1: Exacto, sí, sí, exacto. Y nos lo cuenta de una manera creo... Muy, eh, sí, sí, con animalitos y, y, y místico y todo, pero, pero los, lo que te están diciendo los personajes es muy serio y de verdad te está hablando al adulto, está hablando al adulto de una manera muy seria y muy eh, crítica y muy, eh, eh, sí, muy existencialista, o sea, sí te empiezas a preguntar cosas, ¿no? Como adulto, de ¿qué onda con, con esto que estoy viendo? Eh, de una De una muy buena manera, me parece a mí. Eh, ¿Qué te pareció la animación, leer de esta película?
0: Ay, bueno, a mí me, me encantó. Los, los paisajes se ven hacen muy bellos, o sea, realmente parecen parecen pinturas más que animación, es algo hermoso, o sea, es una animación 2D, y también eso, ponerlo, eh, remarcarlo, que ahora que también, bueno, vimos cómo está, por ejemplo, hablamos de Wish, hablamos de Mario Bros, que salieron este año, ¿no?, que sí es mucha animación por computadora, esta película, pues el, es el estudio, estudio Ghibli sigue apostando por una animación tradicional, y ahí se nota, ¿no?, como la animación, pues, es un todo un arte, ¿no?, eh, y que no necesitas de la tecnología para crear todos esos escenarios tan bellos y con colores también, ¿no?, el uso de los colores, las texturas, eh, es, bueno, a mí me, me parece también muy, muy bella, muy hermosa en ese aspecto.
1: Sí, es hermosa, a mí me maravilla cómo, dos cosas de él, cómo, di, cómo... Viantres dibujas el agua, o sea, ¿cómo le das esa transparencia a los lagos, a los bloques de agua y puedes ver a través de ella con la luminiscencia que tiene el agua? O sea, ¿cómo dibujas el agua con ese nivel? Está muy cañón. Y la comida. Porque se te antoja lo que están preparando, o sea, sabes que es un dibujo, pero por alguna razón tu cerebro lo relaciona con comida real, y sí parece de verdad alimentos y el humito que sacan, los platillos y demás, se antoja, eso me maravilla mucho de la animación de él, y como dices, cada cuadro parece una pintura... Eh, a mí me gusta, o yo, yo, yo eh, veo por ejemplo los animes nuevos como Jutsu Kaisen o Demon Slayer o, o animes muy recientes que están empezando a meter mezclas de animaciones dentro de la misma película o, o serie o lo que sea para transmitirte diferentes emociones. Por ejemplo, estaba viendo ahorita un capítulo de Jujutsu Kaisen donde usan al menos unos 7, 8 estilos de animación dentro de un mismo capítulo, pero en unos te quieren demostrar como coraje y en otros miedo y en otros eh, como, como enfocarte en un personaje y todo lo demás lo dibujan como, como muy simple, ¿no? Sin ojitos, sin sombras, ¿no? Para que te enfoques en el personaje y así. Eh, y creo que aquí Hayao Miyazaki lo hace también, que él, él pone... Eh, por ejemplo, la escena del incendio de la mamá, que es de las primeritas, es otro tipo de animación diferente al del resto de la película, pero es porque en ese momento le quiere dar un énfasis al dolor al, al calor al, a lo que él quiere expresar en ese momento con un cierto tipo de animación, digo no mete tantos diferentes tipos de animaciones pero si sí hay dos o tres partes de la película donde mezcla como le están haciendo ahora las nuevas casas productoras japonesas y me parece brillante, o sea le está metiendo lo nuevo a, a su a su animación tradicional y lo hace de una manera maravillosa, me gustó mucho.
0: Sí, es que justo cuando llegan estas películas de animación extranjeras, bueno, de estudio Ghibli, que es lo que también a veces nos llega más, pues vemos también cómo la animación no solamente es como tal vez lo que nos acostumbra a Disney, una animación del mismo tipo de, de, de de ilustrar bueno de, de animación sí en todo en todo el largometraje ¿no? sino que acá tienen pues eso hasta un sentido dramático eh, emocional cada cada estilo ¿no? Y eso realmente es bonito también y es bonito experimentar porque así te das cuenta que, pues, o sea, no es un género menor al final, ¿no? Porque muchas veces se piensa que, pues, es para niños, o la animación solo es para niños. Sí. Y realmente no es también todo un género que tiene también sus reglas y que tiene un porqué. O sea, hay historias que no se pueden contar de otra forma más que en la animación. Y eso también tenemos que pensarlo así, ¿no? Y evaluarlo como tal también, ¿no? Analizarlo. Como tal, y por eso es que justo como dice, ciertas escenas van a tener un estilo diferente porque tienen, más allá de, de que se vea bonito o que se vea o que se vea tal vez grotesco o que se vea diferente, tienen un, un sentido dramático y un sentido narrativo, ¿no? Y este lo, lo demuestra muy bien.
1: Sí, sí, es un maestro para eso este señor. Eh, también me gustó mucho que, que hubo como homenajes a otras películas. O sea, no sé si de verdad ya sea su última película... Porque yo lo que vi es que había, por ejemplo... Eh, no para dar spoilers, pero hay una escena donde hay una flamita... Y, o sea, una flama por ahí sale y es muy parecida a Calcifer. Otra escena donde un personaje sale de, dentro de unos elementos y es muy parecido a Howl, al castillo vagabundo, ¿no? Y así, o sea, si uno se pone a analizar, hay, hay otros animales que parecen los de Totoro. Entonces, me parece que está haciéndose como un auto-homenaje a sus películas. No, no es que salga un personaje de otras películas y a cameo, no. Está tomando elementos gráficos de otras películas para como homenajearse y, y, y recordarte que existen las otras, que hay una historia detrás de esta historia que te está contando, me parece brillante como lo hace también, eh, y y también me gusta mucho esta parte de que es una película mucho más redonda que otras. A mí, Hulk, por ejemplo, no me gustó el final. Siento que le falta mucho amarrar al final. Chihiro sí me parece bastante redonda. Este Náusica de repente se pone muy, muy, muy larga y ya te pierdes. Eh, entonces, eh, o sea, es muy bueno él, pero sí ha tenido películas también medio, medio y otras mejores hits que otras, ¿no? Lo normal pero esta me parece que es bastante redonda en la historia que te cuenta, sí tiene un inicio, un final, eh, una, un, unos mensajes que te quiere decir y creo que los va diciendo bien conforme va avanzando la película y que al final decide, al final sí dice, quiero que termine de esta manera y creo que eso le da la puntalada final para que termine siendo una película bastante redonda.
0: Sí, coincido totalmente, también a mí me parece una película eh, muy, muy bella, muy, muy redonda también en lo que se plantea, en cómo lo plantea y también con personajes entrañables que se convierten al final, ¿no? En personajes entrañables, aunque de principio yo me acuerdo que este cambio que es la garza, ¿eh? ahí que sale por el pico, <risa> me parecía hasta... Bueno, supongo que sí hay personas a las que les puede dar miedo, ¿no? O sea, o sobre todo a algunos niños que sí les podría dar miedo, o sea, también recordemos que el cine de Hayao Miyazaki también coquetea mucho con esos con esas sensaciones también, ¿no? O sea, sus personajes al ser tan místicos, tan de la cultura oriental, también, pues, generan eso, ¿no? En, en algunos espectadores y, pues, más nosotros que estamos acá en Occidente, que a veces somos, es otro mundo, ¿no? Tanto Occidente como Oriente son mundos distintos, ¿no? Pero a mí me parece también muy bella, sí, y es realmente la última película de Hayao Miyazaki, también yo siento que cierra con broche de oro también su filmografía, se va pues como un maestro, ¿no? Y sí, como dices, no toda su filmografía ha sido eh, maravillosa, excelsa, pues creo que no hay directores que puedan también decirse que todas sus películas fueron buenísimas, pero por lo menos sí es un director que se va a distinguir, ¿no? Ahora sí que él sí tiene algunas ahí contadas que tal vez no, no, no consiguió lo que buscaba, o... pero en general siento que es un director que, que sí, que se va, se va,
1: y si se va, se va con una muy buena película. Sí, sí, es la última. Qué, qué, qué rifado se rifó el señor. La verdad, que qué buena entrega. Eh, yo sí recomiendo que la vean. Yo no diría que es una película para niños. De hecho, no sé si tuviera un hijo, si lo llevaría al cine a ver esa película en particular. Eh, quizás es un poco compleja. A un adolescente, definitivamente, sí, un adulto imperdible. O sea, es un, te da muchos mensajes como adulto muy importantes. Eh, y, y, y retomando un poco lo que decía no por ser animaciones para niños, sino por ser animaciones simple y no por ser animaciones una mensada a través de la animación los japoneses cuentan historias bien crudas y, y muy, bien, muy bien contadas entonces sí la recomiendo mucho que la vean si les interesa el cine o entienden o, o les gusta entender el cine japonés, el cine de animación, eh, es un trillón de veces mejor que Wish, Wish no contó nada, eh, con toda su tecnología, con todo su 3D, con todos sus estudios, con toda la lana que tiene Disney, Wish es uno de sus grandes fracasos, y, y comparándola, eh, digo, puedes ver Wish en el cine, puedes ver el niño y, y la garza, ve el niño y la garza, el niño y la garza es una joya.
0: Sí, también coincido, o sea, también siento que también es una película para niños, y también siento que esa, también, bueno, inicios de este año que también nos tocó hablar de ellas, también igual Susume, que es otra película también que viene sí. de Japón, y esas películas también con más con más de lo que podrías ver a primera vista, tienen la verdad muchas lecturas, y son historias muy, muy duras, muy fuertes, ¿no? Y, y eso, ¿no? O sea, la verdad que yo sí también la recomiendo, ¿no? No por ser animación o piensen que sea para, es, va a ser para niños o, o no, no la van a tomar como una opción para verla, ¿no? Al contrario, creo que es de las mejores que pueden ver eh, cuando llegue a cartelera.
1: Sí. Ale, una pregunta eh, de, desde mi ignorancia. ¿Esta película puede ser nominada a premios por animación o no por ser japonesa? ¿O...?
0: No, sí, de hecho está nominada a los Globos de Oro en la categoría oh, de Mejor Película Animada, eh, oh, también eh, pues también puede contender a, en otras categorías, pero sí, sí está como nominada a Mejor Película eh, a, 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 de Animación, ya ha ganado en algunos premios, eh, no me acuerdo en qué círculo de, de críticos o ganó, pero ya tiene algunos, ya en es, que empezó esta temporada de premios, ya tiene ahí, ya algunos ganados.
1: Wow, ¿Chihiro ganó Oscar o no me acuerdo bien si ganó? Creo que Globos de Oro nada más, ¿no?
0: Ajá, creo que nada más Globos. No recuerdo, pero sí, al no, ver, la del Castillo Vagabundo es la que ganó el Oscar, ¿no?
1: Ah, igual y sí, igual y sí.
0: Sí, alguna ya de él ya ha ganado el Oscar, ganado. pero no recuerdo cuál fue de esas dos.
1: No, pues yo, yo votaría más por esta. Esta me gusta más que que el castigo vagabundo está mucho más redondito. Ojalá participe, me gustaría verla este, contendiendo con otras películas. Creo que este año en particular nos ha dado buenas películas animadas, no sé qué piensas tú.
0: Sí, coincido. Tanto animadas como películas también que van para la categoría de película internacional, que antes era la categoría de películas de extranjeras, hay muy buenas películas. <risa> Hablando de Japón también, este que Vin Bender se regresa con una película japonesa que es la de... Eh, Uh, Perfect Days que uh -huh. también es producción totalmente japonesa y también es una película corta, pero también muy bella también, ¿no? Con todo también creo que supo entender muy bien eso, la cultura japonesa, cómo los japoneses eh, eh, bueno, no no vamos a hablar ahorita de esa peli porque también sí, si quieres, quiero...
1: sí, le damos, le damos para que se interese si la ven la
0: veamos, pero si eso eh, trata sobre un personaje es, son pocos personajes en esta peli y el personaje principal casi no, no habla, no hay diálogos casi. Eh, de hecho, el actor ganó eh, la palma de oro a la mejor interpretación en Cannes. Oh. Pero es es también porque su trabajo se dedica a la limpieza de baños públicos en Japón. Pero eh, es una película donde muestra toda la melomanía del propio Ian Wenders, ¿no? donde tienes una muy buena banda sonora porque el personaje escucha desde eh, Lou Reed, de la, la canción de Perfect Day, eh, como hasta Janis Joplin, o sea, la verdad es que tiene un score así buenísimo, y también, ¿no?, como habla como de esta, como en la cotidianidad también encuentras la belleza, ¿no?, y es la verdad una película muy hermosa, también ta, a, con un, hay punto existencial también, ¿no?, de, ya es un personaje ya mayor, ya, eh, ya un señor ya mayor, pero bueno, también como ves que también se nutre mucho, ¿no? O sea, también los libros que lee, lee, a Patricia Hashmi, da muchas, o sea. La verdad es una película muy bella que cuando también llegue y tenga su momento, eh, también se las recomiendo. Y también wow. espero hablar de ella más adelante, ya cuando también la hayas visto, Rafa, que también te invito a que la veas y luego hablaremos de, de ella porque vale mucho la pena.
1: Wow, me encanta. Sí, es que tú, tú has tenido un poquito más de acceso a otras películas. ¿Cuáles nos recomendarías? Digo, van a venir ahorita las películas, eh, diferentes lugares van a ir las poniendo de diferentes maneras. ¿Cuáles nos dirías que son las imperdibles para de las que ya has visto para esta época de que ya va a empezar, las alfombras la, la rojas ya están desplegándose por sí. todos lados?
0: Bueno, es que también creo que es un, un buen año que... Creo que ahorita no, no se sé, había mencionado mucho por lo de las, las huelgas de actores guionistas, pero ya que se está retomando todo, eh, eh, creo que es un buen año en el que hay muy buenas pelis, tanto las que contienden que son producciones estadounidenses para mejor película, como las extranjeras, o sea, también me gustó mucho una de Mateo Garrone, que está co compitiendo por parte de Italia, se llama Yo Capitán, eh, también que habla de la migración de eh, sudafricanos a Europa, también un, una película muy muy buena también, pero también sus escenas también muy fuertes. Eh, eh, ah, bueno, Anatomía de una caída, que ahorita está también triunfando mucho y es una película europea que también está nominada dentro de la categoría de mejor película, tanto como también como extranjera, entonces buenísima actuación también de Sandra Huller, una actriz alemana. Que también resulta que fue también un muy buen año para Sandra Huller, que también está en otra gran película que es Zona de Interés, eh, de Jonathan Glazer Entonces, ahí también de unos alemanes que, que son los que dirigen Auschwitz y su casa está ahí casi en el wow. patio trasero de Auschwitz y es una película bastante subjetiva que también me, cuando la, la vea Rafa, también esperemos hablar porque a mí me impresionó mucho. Si bien tenemos muchas películas que han tocado este tema del holocausto, creo que ninguna lo hace de la forma en que la hace la zona de interés.
1: Wow. Está
0: bien, a, a verla. <risa> <risa> y bueno, Poor Things, que ahorita también va dentro de mis favoritas, dentro de las que yo creo son de las mejores de que vamos a ver este año esa, eh, American Fiction, por ejemplo, también, o sea, hay varias, hay varias, creo que se vienen muy buen tiempo para el cine, ya también todo esto, lo que es la temporada de premios, eh, también nos hace felices, porque es cuando vemos el mejor cine que nos puede llegar.
1: Guardan lo mejor para el final, los, los, los mendigos este, Poor Things, bueno por verla, nada más que siento que a Yorgo, Lantino, tenemos, tengo que verlo como... <risa> recién despertado sí. o, o muy descansadito porque, híjole, las que he visto de él sí son unos viajes están muy buenas, me gustan mucho sí. pero sí tienes que estar como en cierto mood para agarrarle y entrarle bien a la película porque no es Wish y no es Napoleón, no, o sea, sí están están interesantes de ver y le puedes buscar patitas y manitas y le van saliendo todo el tiempo las películas de él.
0: Sí, sí, la verdad es que sí, esta no... No, es igual, ¿no? Esto es igual también, eh, súper extraña, pero también tiene, formalmente tiene cosas bien interesantes, ¿no? Un blanco y negro, otra parte de color, otra eh, que utiliza el lente ojo de pez, así, muy buena. ¿no? ¡Wow! Muy buena.
1: ¡Oh, Ale! Muy bien, gracias por darnos luz. Voy a, voy a buscar las que me comentas y las voy a ir viendo conforme vayan saliendo por acá este, igual sí hay que platicar de las que vayamos viendo porque de aquí a los Oscars van a sacar las mejores y seguramente va a haber mucho de lo que hablar, me parece también que fue, es un buen año para el cine en general, a pesar de las huelgas que hubo y demás, creo que sacaron buenas películas, creo que también eso dio opción a que otros estudios un poquito más chiquitos o no tan conocidos brillaran más este, que hubiera propuestas nuevas o sea, no ver refritos y lo mismo sino ver cosas nuevas, me parece interesante eh... Y no sé si quieras que hablemos por último de esta que está en streaming en Netflix, al menos yo la vi, que se llama The Killer o El Asesino. Eh, no sé no sé qué nos puedes contar de esta de esta entrega.
0: Sí, pues la nueva película de David Fincher, también para Netflix, que bueno, Netflix le ha, le ha producido sus últimas pelis, Mank, y bueno, también la serie de Mindhunter y ahora The Killer con Michael Fassbender. Con Tilda Swinton también ahí en una participación sí. pequeña pero contundente también la señora o sea la verdad muy bien <ríe> y bueno en general la película como su nombre le indica trata de un asesino a sueldo no un sicario o un francotirador no como, bueno un asesino no que, <ríe> que lo contratan pues eh, las élites no para deshacerse de enemigos ¿no? uh -huh y creo que, pues eso es como la eso sí, la sinopsis así a grandes rasgos porque pues la película es una película muy introspectiva podríamos decir, ¿no? es casi Michael Fassbender hablando hablándose así ¿no? y escuchamos sí. la voz en off, es como si escuchamos lo que él piensa no y cómo él se prepara cada vez que va a ejecutar algo
1: exacto, ah. sí sí, esa la puede ver cualquiera en Netflix eh eh, antes de empezar el podcast decíamos que está muy polémica esta película, creo que sí he dividido en general opiniones, hay quien opina que es muy compleja y, y que tiene muchos eh, muchas capas, muchas lecturas, hay quien dice que no es buena, no sé, ¿cuál es su opinión de la película en general?
0: A mí me parece una película buena, sin embargo no creo que sea de, los, de lo mejor de David Fincher eh, tiene su estilo eso sí, es una película que tiene pues esta fotografía y esta iluminación que le gusta mucho a David Fincher y sobre todo, que bueno, se sigue centrando eh, en, pues sí, tal vez en un tema, ¿no? En el, el asesinato los asesinos, aunque aquí no es son, no es un asesino serial pero entra también dentro de esta, sí. ¿no? Dentro de esta vertiente Categoría ¿no? <risa> Categoría, exactamente Entonces eh, a mí me gustó, aunque siento que sí ahí hace algunas subversiones en cuanto a lo que tú esperas que va a pasar con el personaje, ¿no? Y siento que eso es lo que al final termina molestando a ciertos espectadores. A mí me parece que lo resuelve bien, es en sí... Yo, lo, yo la veo, o sea, sí la veo y, y creo que es como lo que le interesaba a David Fincher, eh, el retrato mm, del personaje de quien comete un asesinato quien le pagan por hacer eh, un ser el ejecutor, ¿no? Como él mentalmente eh, debe de, de prepararse también para que no haya eh, para que sea un trabajo limpio, pues, ¿no? Porque si no, eh, luego pues, eh, en, en este caso, pues, el, el el encargo salió mal y lo que tuvieron que hacer pues quien lo contrata es como eh, también pues Ir sobre él, ¿no? Al final lo querían ejecutar a él porque pues, no cumplió, eh, no hizo bien el trabajo. Pero bueno, eh, vemos como suele luego ocurrir, eh, pues por azares del destino, pues no, no encuentran a él en su casa y pues a quien terminan ahí medio matando pues es a su novia, o interés amoroso, o lo que sea,
1: no, <risa> sí. no no se define que sí, no define. <ríe> su acá, ah, exacto,
0: <risa> sí. y bueno, yo siento que aparte que es de él, de, aparte de todo esto, cómo se va preparando, cómo es un trabajo que también le lleva tiempo, en donde luego lo vemos... Eh, hasta haciendo estiramientos, luego cómo va eh, rastreando a estos personajes, cómo va obteniendo información, cómo al final también muestra que es muy sencillo ingresar a ciertos eh, edificios que son muy vigilados. Creo que esa parte está bien, pero supongo que, eh, pues. O sea, yo no, no le podría encontrar algún pero así tan grande porque a mí me, me pareció una buen, un buen ejercicio, pues un buen ejercicio de, de contención incluso diría yo, ¿no? O sea, pero sí, eso sí, o sea, también considero que no es dentro de las grandes obras de David Fincher, pero tampoco es mala, ¿no? Entonces para mí creo que es un buen ejercicio de, de contención.
1: Sí, sí, yo lo tomaría igual como ejercicio más que más que una propuesta nueva de película de David Fincher, más como eh, yo yo lo que pienso es que a lo mejor él como que quería retratar cómo él ve a eso, ese tipo de personas, cómo él siente que son esos hombres en la vida real. Eh, y, y qué le podía pasar a uno de ellos en ese caso, ¿no? Me gusta mucho el diálogo interno que tiene que él, que la neta es que quien le ha buscado, se ha visto en este, reviews y demás. No, es que los diálogos internos son bien profundos, existenciales. Está más existencial el niño y la garza. Este, Ajá. o sea, sí tiene diálogos interesantes, algunos están hasta cagados, pero tampoco están revelando la gran cosa de la vida y el secreto de la vida, no, tampoco. Este. Creo que era mucho más un ejercicio de introspección. Y como dices, de contención. Que Michael Fassbender es una actora. So, que creo que pocos hubieran podido hacer bien este papel. Eh, mm. porque, porque no es un, es un personaje que sí, sí tiene un rollo muy de introspección. Una mente calmada, fría, ¿no? Por el trabajo que tiene, muy muy cuadrado, muy matemático, muy estructurado, pero por fuera te está revelando otra cara, ¿no? Te está poniendo otra cara. Eso es muy interesante cómo te muestran esos dos lados del personaje. Eh, me quedo mucho con las escenas de acción. La verdad es que están bien buenas. La, la, tiene una golpiza por ahí con un... Con un en, güey, ahí en un barrio de quién sabe dónde está, increíble esa madriza, qué madriza, de las mejores madrizas de 2023. este Me quedo mucho con esa escena, me gustó mucho. Eh, pero al final sí siento que no termina como de cuajar la historia en cuanto a Ah, lo, que, lo que yo siento es como que es, es muy intensa en ciertas partes y llega a ser muy muy intensa a pesar de que está hablado con voz en off de que to, parece que es una película que te está tratando de meter a su cabeza y que está muy contenida así eh, siento que al final no, no resuelve con la misma intensidad o sea el final quizá es lo que no me encantó cómo termina la película pero está hecha con maestría, está muy bien dirigida súper bien actuada eh, todas las escenas me parece que están súper cuidadas, la, como siempre es fotografía, iluminación manejo de cámaras eh, detalles que cuida eh, como que él siempre duerme en el piso eh, el, el reloj o sea, cuida mucho los detalles de Bill Fincher y no es decepción no, no me parece para nada no una mala película, solo que sí le bajaría mucho al mame de que es una película muy existencialista y muy profunda y muy compleja así de mamadores, la neta es que no o sea, la neta es que es bastante simple hasta cierto punto, pero en su simpleza es muy valiosa
0: Sí, sí, y incluso, o sea, quiero retomar lo que dices de Michael Fassbender, o sea, sí necesitaba una, un buen actor, porque al ser una película en la que incluso cuando el personaje interactúa con otras personas, él habla lo mínimo, o sea, y cuando ya de plano no puede ni con el ajá o, o el mover la cabeza así, o no.
1: Sí, cierto, Entonces,
0: sí. Es una interpretación que demandó mucha interpretación física y mucha interpretación, ya no tanto de gesticular porque también era una cara prácticamente inexpresiva, ¿no? Casi, casi poker face. Sí. ¿no? acá, Sí. Sí era también un personaje de mucho reto actoral. Y, y eso, ¿no? Y, y yo siento que también, pues sí, lo que tal vez no termina de cuajar es que al final también te está, está haciendo una historia de venganza, ¿no? O sea, Michael Fassbender quiere vengar lo que le hicieron al, a su novia, ¿no? A, a su chica, lo que sea. ¿no?
1: <risa> a su acá.
0: Exacto. Y lo muestra como es un personaje que también no va a tener piedad pero ya cuando llega con el que es al final la persona que está hasta arriba, el que movió todos los hilos y el que buscó contratarlo, vemos que se muestra, pues sí, porque nada es, ahora sí que es spoiler, pero bueno. Pero <risa> Échale. Se muestra piadoso, ¿no? Y algo que puede ser que sea lo que al final va a terminar por gustar o no a una audiencia y va a ser lo que pues al final también hará que no termine de cuajar esta historia. Entonces, y más después de, de ver que se enfrentó a eso mismo con el personaje de la secretaria, que también oh, sí. ella, ella pudo hacer el cambio, pudo ser la excepción, y vemos que con ella no mostró ninguna piedad.
1: Exacto, sí, eso siento que al final le faltó un poquito como de consistencia, o sea, entiendo el tema de la amenaza y demás, pero no sé, creo que no lo trata con la misma intensidad y y crueldad y frialdad que nos iban retratando el resto de la película, eso es lo que creo que le faltó un poquito. Eh, ¿Nominarías al Oscar, a, a Fassbender por esa película?
0: Eh, yo no, aunque sí me gustó su nominación porque realmente, o sea, cuando ya empiecen a ver las demás películas que van fuertes ahorita para el Oscar, eh, sí hay mucha competencia de nueva cuenta, ¿no? Y... Y este año marco Frostbender puede competir por dos películas, que una es por esta parte dramática y otra por la parte de comedia, por la de Next Door Sí. Entonces, pues también fue un actor que este año pues, también tuvo también bastante presencia, pero eh, eh, ya considerando las otras películas que he visto, creo que hay otras actuaciones que yo considero todavía mejores para figurar dentro de... De, de la este. nominación. Exacto.
1: Sí, sí, Next World Win, me encantó, eh, o sea, de hecho me gusta mucho comparar como este asesino cruel, duro, frío, contra el entrenador de la película de Waititi, que está bien chistoso, o sea, sí está loco y borrachón y todo, pero está bien chistoso, o sea, el rango actoral que tiene el señor está bien cañón, de verdad, mis respetos, eh, eh, no sé si en México ya salió esa de, de Next World Wings, pero es, es no, bien divertida.
0: Apenas va a estrenar, va a estrenar, de hecho, ya para la semana que entra, me parece que la dejaron para Navidad, entonces, ya no falta mucho, ah. entonces, pues sí, ya podremos verlo también.
1: <risas> veanla veanla está increíble, a mí me gustó, bueno, todo el cine de Waititi a mí me gusta mucho, soy muy fan de él, pero esta película, parecería que es la clásica película de el entrenador cuya última oportunidad para redimirse, salvar al peor equipo del mundo mundial de, de algún deporte, que en este caso es fútbol, eh... Y, y sí, un poquito es eso, pero creo que el toque guaititi, inteligente, las bromas de humor negro que hace, el mismo personaje, la profundidad que le da Fassbender al personaje de, del entrenador, eh, que, que o hace brillar ese equipo o, o se lo carga la tostada, creo que está muy interesante cómo está el planteamiento de la película. Es es menor, o sea, también no es, no, no es para los Óscares, pero creo que es muy divertida, no sé qué piensas de esa, Ale.
0: Pues fíjate que todavía no la he visto, aunque oh. pues, por ahí la tengo pendiente de hecho, pero eh, sí, o sea, lo que me lo que lo que me llama más la atención es justamente ver a Michael Fassbender en otro registro, ¿no? Que pues sí sé que lo hemos visto también ya en muchos desde eh, personaje de acción, personajes súper dramáticos también. Y pues hasta ahorita es un actor que ha demostrado que pues, él se puede de todos los rangos, ¿no? Entonces, sí tengo mucho de tiempo después de ver esta, su trabajo aquí en The Killer, ¿no? Que sí fue un trabajo muy, 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 muy físico, muy introspectivo, ¿no?
1: Sí, muy serio, muy... Sí, me gustó mucho su actuación. Espero que que sigamos viéndolo en películas así de interesantes, así de novedosas. O sea, ya lo vimos de Magneto, ya lo vimos de mil cosas, y, y, y sí nos está regalando, como dices, otro rango actoral, que es difícil, o sea, es difícil que un actor lo muevan tanto, porque usualmente o es chistoso, o es serio, o, o tiene cara para eso para el otro, pero él, él de verdad que es bien flexible. Eh, y sí, bueno, les recomiendo muchas esa, esa de Next World Wings está bien chistosa eh, es humor huaytiti, es humor muy negro es humor muy sarcástico, pero es bien divertida uh -huh. Ah,
0: bueno pues habrá que verla también <risas>
1: Exactamente, al exactamente este pues no sé si quieras algún mensaje, algo de conclusión No,
0: pues eh, pues darte las gracias porque ya retomamos esto, <risa> esperemos ya pronto traer más videos y, y pues nada, invitarlos también a ver eh, estas películas que se si vienen muy buenas, o sea, también comentar que ya vi Maestro, la nueva película de Bradley Cooper les puedo mencionar como adelanto es que hay mucha evolución de A Star is Born a Maestro que a mí ya me o sea, a mí me gusta lo que hizo en A Star is Born, ¿eh? también se me hizo como una gran sorpresa, Así ¿no? de que nos anunciaba un director también interesante y con maestro, creo que Bradley Cooper se está consolidando muy rápido realmente, entonces eh, también véanla, vean todo lo que estas películas de las que hablamos en, en este episodio y pues se viene mucho, muy buen cine con esta temporada de premios y ya estaremos eh, hablando de, de más películas y pues eso, los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Instagram, arroba aura-aleja y también en mi página arroba el cine que soy y por ahí continuamos hablando de películas. Sí,
1: síganale, porfa. De verdad que sube súper buenas reseñas. También en sus cuentas se está poniendo porque ella escribe también para revistas, va, va a los eventos de cine, este, hace entrevistas y demás. Síganla, pone información bien interesante y sus reseñas, como ya vieron, son muy buenas. Es arroba el cine que soy o arroba aura-aleja. Síganla, porfa. Igual en Facebook está subiendo contenido, entonces sigan a sus redes para que puedan ver el contenido que está generando Ale. Gracias a ti de verdad por, por participar una vez más, esperemos que podamos seguir haciendo estos videos más seguidito para esta temporada que se viene bastante buena. Eh, gracias, gracias por la información que nos das, por la, la crítica tan buena que siempre nos das. Y eh, para los que nos escucharon, por favor, recomiéndenos, pónganos sus comentarios, qué les gusta, qué no les gusta, de qué película quisieran que habláramos. Eh, y agradecerles también que nos están escuchando. Suscríbanse, compartan, denle like y nos vemos entonces a la siguiente entrega de Cinema Rex. Muchas gracias, Ale.
0: Gracias.
1: Hasta luego. Bye bye.
0: Bye bye.